0: 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 SBS 보도국 편집 2부의 권혜리 기자입니다. 일요일 책방 주인 조지현 선배 목소리 기다리신 분들이 서운해 하실까 봐좀 걱정이 되는데 그 조선배가 감기가 걸려서 이번 주는 낭독이 어렵게 됐어요. 그래서 제가 오늘만 땜빵 한번 하게 됐습니다. 저도 북적북적 자주 듣는 애청자로서 한번 참여할 수 있게 돼서 기쁘기도 하고 약간 긴장도 되는데요. 그냥 들을 때 기분으로 들어주시는 분들이랑 같이 읽어봤으면 합니다. 가장 좋아하는 소설 하면 어떤 작품 떠오르세요? 어떤 이야기를 좋아할 때는 다양한 이유가 있겠죠. 그 중에서도 제경우엔그 이야기가 마음에 오래 남을 때는 그 얘기에 나오는 사람에 대한 애정이 크게 생길 때인 것 같아요 저는 오늘 읽을 책의 주인공을 참 좋아합니다 이 여자 한번 만나보세요 이렇게 소개해드리고 싶은 그런 사람이에요 정확히 10년 전에 이 책을 처음 읽고 이 사람을 알게 된내 마음은 조금 더 든든해졌다 그러니까 조금 내 마음의 힘이 더 세져야 한다 그런 일기를 썼던 기억이 납니다 덴마크 작가 페터회의 소설, 스밀라의 눈에 대한 감각입니다. 낭독을 허락해 주신 마음산책 출판사에 감사드립니다. 음, 스밀라라는 37살의 여성이 이사야라는 소년의 죽음에 얽힌 음모를 추적해가는 1인칭 추리소설이에요. 스밀라가 이사의 장례식에 참석하는 소설의 첫 장면 14페이지부터 2페이지 정도 먼저 읽어볼까 합니다. 이 사연은 덴마크 코펜하겐의 집세가 저렴한 공공주택에서 스밀라 이웃집에 사는 소년인데 어느 날눈 덮인 지붕에서 떨어집니다 그린란드인들의 공동묘지는 베스트레 공동묘지의 한 구역이다 율리아네를 부축하고 있는 그녀의 친구들, 목사와 교회 직이 수리공, 몇몇 덴마크인들이 이사야가 누워있는 관을 뒤따르고 있다. 그들 중에 내가 알아볼 수 있는 사람은 사회복지사와 형사뿐이다. 이제 목사는 마치 이사야를 실제로 만나본 적이 있는 사람처럼 얘기하고 있지만 내가 알기로 율리아네는 교회에 한 번도 간 적이 없다. 그때 다른 여자들이 율리아네를 따라 흐느끼기 시작하는 바람에 목사의 목소리는 지워진다. 사람들이 많이 왔다. 스무 명 정도 되는 것 같다. 이제 사람들은 슬픔이 검은 홍수처럼 그들을 덮치도록 가만히 놓아두었다가 그 속으로 잠수하여 외부인이라면, 그린란드에서 자라나지 않은 사람이라면 이해하지 못할 방식으로 휩쓸려간다. 심지어 그린란드에서 자란 것만으로는 충분하지 않다. 나조차 그들을 따를 수 없기 때문이다. 처음으로 나는 관을 자세히 들여다보았다. 관은 육각형이다. 어느 시점에서는 얼음 결정도 그와 똑같은 형태를 지닌다. 이제 사람들은 이사야를 땅 속으로 내리고 있다. 짙은색 나무로 만든 관은 너무나 작았고 이미 그 위에 눈이 한켜 깔려 있었다. 눈송이는 작은 깃털만 하다. 눈은 그런 식으로 존재하고 반드시 차갑지만은 않다. 이 순간 하늘은 이사야를 위해 울고 있으며 눈물은 서리로 바뀌어 그 애를 덮어주고 있다. 이런 식으로 우주는 이사야의 몸 위에 담요를 덮어주고 있는 것이다. 그 애가 다시는 춥지 않도록. 목사가 관위에 흙을 덮으면 우리는 몸을 돌려 그 자리를 뜨도록 되어 있다. 오랫동안 지속될 듯한 정적이 내려앉는다. 여자들은 조용하다. 아무도 움직이지 않는다. 무언가 터지기를 바라는 듯한 그런 정적이다. 내가 서 있는 곳으로부터 두 가지 일이 일어난다. 먼저 율리아 네가 무릎을 꿇고 주저앉아 얼굴을 땅에다 묻는다. 다른 여자들은 그녀를 그대로 놓아둔다. 두 번째는 내적으로, 내 마음속에서 일어난 일로, 터져버리듯 통찰이 떠오른다. 처음부터 줄곧 나는 이사야를 곤경 속에 내버려 두지 않겠다는 포괄적인 계약을 해왔던 것이다. 결코 내버려 두지 않겠다는 계약, 현재에 이르기까지도. 스밀라가 눈 이야기를 많이 하죠 스밀라는 이 소설의 제목 그대로 눈과 얼음에 대해 특별한 감각을 지닌 여자입니다 눈으로 뒤덮인 그린란드에 사는 이누이트들의 언어에는 눈을 가리키는 단어가 30가지가 넘는다고 하잖아요 스밀라는 그린란드에서 이누이트 사냥꾼 어머니와 덴마크인 의사 아버지 사이에서 태어납니다 이누이트들 중에서도 눈과 얼음을 읽는 데 빼어난 재능이 있었고 아버지 손에 이끌려서 덴마크에 온 뒤에는 유럽인들처럼 학문으로 눈과 얼음을 공부하기도 합니다. 눈과 얼음에 대해서라면 어떤 이누이트도 또는 덴마크인도 따라가지 못할 전문가지만 그만큼 완벽한 덴마크인도 이누이트도 되지 못하는 이방인이에요. 그리고 이사야는 스밀라처럼 원하지 않았지만 덴마크로 떠밀려온 가난한 이누이트 소년입니다 26페이지부터 2페이지 정도 스밀라가 이사야를 처음 만나는 대목 그리고 마음을 열게 되는 여러 대목 중한 곳을 이어서 읽어보겠습니다 잠깐 나는 계단에 개가 앉아있나 하고 생각했다. 그 후에 보니 어린애였는데 이런 날은 어린애라고 해서 특별히 더 나을 것도 없었다. 비켜라 꼬마 녀석. 그 애가 올려다보았다. 페리트, 너나 꺼지라는 뜻이었다. 내 얼굴을 보고 출신을 금방 분간할 수 있는 덴마크인은 많지 않다. 사람들은 나한테서 아시아 혈통의 흔적이 보인다고 생각했는데 특히 광대뼈 아래에 분을 칠할 때면 그런 흔적이 잘 나타난다고들 한다 그렇지만 계단에 앉아있는 소녀는 자신과 나의 공통점을 단번에 갈라낼 수 있는 눈길로 똑바로 쳐다보았다 그것은 갓난아이들에게서 발견할 수 있는 그런 표정이었다 자라면서 그런 표정은 사라져버리지만 가끔 아주 늙은 사람들에게서 다시 나타날 때도 있다 이것이 내가 인생에서 아이들 때문에 부담을 느끼고 싶지 않은 한 가지 이유다. 나는 사람들이 왜 서로의 눈을 똑바로 쳐다볼 용기를 잃어버렸는지에 대해서 지나치게 많이 생각해왔다. 나한테 이야기를 읽어줄래? 나는 손에 책을 한권 들고 있었다. 그래서 그 애는 그런 질문을 떠올린 것이었다. 그 애는 숲속의 요정처럼 보이기도 했다. 그렇지만 속옷 차림에 땀으로 번들거려 더러웠기 때문에 물개 새끼처럼 보인다고 할 수도 있었다. 꺼져. 나는 말했다. 애들을 안 좋아해? 난 애들을 잡아먹어. 그 애는 한 발짝 옆으로 물러났다. 살루 부티트. 거짓말하고 있네. 내가 지나갈 때그 애는 이렇게 말했다. 그 순간 나는 얼마간 우리 둘을 묶어주는 두 가지를 그 애에게서 발견했다. 나는 그 애가 혼자라는 것을 알았다. 고향을 떠나온 사람들이라면 언제나 그렇듯이. 그리고 나는 그 애가 고독을 두려워하지 않는다는 것을 알았다. 그책 제목이 뭐야? 아이가 내 뒤에서 외쳤다. 유클리드의 원론. 나는 이렇게 말하면서 문을 쾅 닫았다. 결국 실제로 유클리드의 원론이 되어버렸다. 그 책은 바로 초인종이 울리던 날 저녁에 내가 꺼내게 된 책이었다. 그 애는 여전히 속옷 차림으로 문 밖에 서서 나를 똑바로 쳐다보고 있었다. 내가 옆으로 물러서자 그 애는 내 아파트, 내 삶으로 걸어들어오더니 결코 그대로 놓아두지 않았다. 나는 유클리드의 원론을 책 선반에서 꺼내왔다. 그 애를 쫓아버리려는 것처럼 처음부터 내게는 애들이 재밌어 할 만한 책이라고는 없으며 그 애와 나는 책을 통해서도 아니 다른 어떤 방식을 통해서도 만날 일이 없다는 것을 확실히 해두려는 것처럼 무언가 피하려는 것처럼 우리는 소파에 앉았다 아이는 소파 가장자리에 걸터 앉아 양반 다리를 했다 툴레 출신 아이들이 여름에 잉글필드의 텐트 안에서 침대로 쓰고 하던개설매의 가장자리에 앉을 때처럼. 점은 부분이 없는 것이다. 선은 폭이 없는 길이다. 이 책은 그 애가 결코 뭐라 말하지 않고 언제나 우리가 반복해서 읽는 책이 되었다. 한동안 그 애는 매일 오곤 했다. 그러고 나서 2주 동안은 먼 발치에서 이따금씩만 볼수 있었다. 그 애가 올 때는 보통 낮이 끝나고 어두워지기 시작하는 때로 율리아네가 곤드레만드레 술에 취해 있을 무렵이었다. 가끔가다 나는 그 애를 목욕시켜 주었다. 그 애는 뜨거운 물을 좋아하지 않았지만 찬물에서 깨끗하게 씻기는 것은 불가능했다. 나는 아이를 욕조에 집어넣고 핸드헬드 샤워기를 들었다. 그 애는 불평하지 않았다. 오래전부터 아이는 역경을 참아내는 법을 배워왔다. 그렇지만 한순간도 책망하는 듯한 눈을 내 얼굴에서 떼지 않았다. 스밀라는 덴마크에 와서 처음으로 마음을 연이 특별한 고향 친구 이사야의 추락사에 뭔가 미심쩍은 점이 있다고 확신하게 됩니다 처음에는 스밀라도 이제 수사를 촉구하거나 고소 같은 일반적인 방법을 통해서 문제를 해결해 보려고 해요 그렇지만 그런 노력을 할 때마다 점점 더큰 세력이 스밀라를 방해합니다 63페이지부터 스밀라가 수사관과 대화를 나누는 대목 두페이지 정도를 읽어 볼게요 스밀라 씨는 그 소년에게 고소공포증이 있었다고 생각하신다면서요. 세상에서 라운이 차지하고 있는 지위 때문에 내가 그를 진정으로 신뢰하기란 불가능했다. 그렇지만 나를 괴롭히고 있는 것중 일부분에 대해서는 밝혀야만 할것 같은 압박감을 느꼈다. 눈 위에 자국이 있었어요. 남의 말에 귀 기울일 줄 아는 사람은 아주 적다. 성급한 성격 때문에 대화에서 빠져나오거나 마음속으로 그 상황을 개선시키려 하거나 언제 등장할지 준비하고 있다가 상대방이 입을 다물면 그때 무대 위에 발을 내딛는다 내 앞에 서 있는 남자는 달랐다 내가 말을 하는 동안 그는 딴데 정신 팔지 않고 오로지 내가 하는 말만 들었다 저도 보고서를 읽고 사진도 봤습니다만 뭔가 다른 게 있었어요. 뭔가 더. 이제 우리는 뭔가 말해야 하지만 설명할 수 없는 지점에 접어들었다. 그건 가속도가 일어난 자국이었어요. 눈이나 얼음에서 발을 뗄때 발목 관절 부분에서 찌릿하고 전기가 일어나죠. 모래 위에서 맨발로 걸을 때처럼요. 나는 손목을 살짝 밖으로 꺾어서 보여주려 했다. 동작이 아주 빠르고 충분히 고정되어 있지 않으면 뒤로 약간 미끄러지게 돼요. 애들이야 누구나 놀다 보면. 눈 속에서 노는데 익숙해지면 그런 흔적은 남기지 않죠. 그런 동작은 크로스컨트리 스키를 타고 언덕 위로 올라갈 때 무게를 잘못 분산시키는 것처럼 효율적이지 못하니까요. 내 귀에도 내 말이 어딘지 자신감 없이 들렸다. 나는 비웃는 대답을 기다렸다. 하지만 그런 대답은 없었다. 라우는 지붕 건너를 내다보았다. 그는 초조해서 경련을 일으키지도 않고 모자를 집적거리는 습관도 없었으며 파이프에 불을 붙이거나 한 발에서 다른 발로 무게중심을 옮기거나 하지도 않았다. 그는 공책을 꺼내서 쓰지도 않았다. 키가 아주 작은 이 남자는 단순히 잘 듣고 곰곰이 생각할 줄 아는 사람이었다. 흥미롭네요. 라운은 마침내 입을 열었다. 하지만 또한 내용이 좀 빈약하군요. 이런 얘기를 보통 사람에게 이해시키기란 어려울 겁니다. 그 얘기를 바탕삼아서 무엇이든 증명해내기란 어려울 거란 말이죠. 라운의 말이 맞았다. 눈을 읽는 것은 음악을 듣는 것과 같다. 눈에서 읽은 내용을 묘사하는 것은 음악을 글로 설명하려는 것과 같다. 결국 스밀라는 혼자서 이사야가 왜 죽게 됐는지 파헤친 일에 뛰어들어요. 아까 읽은 것처럼 이사야에게 결코 혼자 내버려 두지 않기로 계약을 맺었다는 마음속의 맹세를 지켜갑니다 제대로 된 직업도 없고 친구도 없이 덴마크 사회에 적응하지 못하고 살아온 스밀라에겐 결코 쉬운 일이 아니고 또 스포일러가 되는 얘기는 하지 않겠지만 당연히 목숨을 건 위험에 맞닥뜨리게 되죠 내용을 누설하지 않고도 읽어드릴 수 있는 그 스밀라의 위기의 순간 한 대목을 읽어볼게요 나는 이사야가 죽은 이후로 내게 생겼던 일들에 대해서 생각한다 얼음이 뱉은 침처럼 내 앞에 펼쳐진 덴마크를 본다 덴마크는 떠다니고 있으나 바다 위에 떠 있는 부빙 속에서 우리를 꽁꽁 얼려서는 다른 모든 것과 관련해서 고정된 위치에 잡아놓는다 이사야의 죽음은 변칙적인 사건이며 틈을 만들어낸 폭발이다 이 틈은 나를 자유롭게 풀어주었다 짧은 순간이었고 어떻게 그렇게 되었는지는 설명할 수 없지만 나는 움직이게 되었다. 나는 얼음 위를 지치는 외부의 생명체가 되었다. 이런 식으로 지금 나는 광대 모자와 빌린 신발을 신고 코펜하겐 항구 건너로 얼음 위를 미끄러져 간다. 이 각도에서 보면 새로운 덴마크가 눈에 들어온다. 부분적으로는 얼음으로부터 해방되려고 몸부림을 쳐왔던 사람들로 이루어진 덴마크 로엔과 안드레아스 리크트 다른 형태의 욕망에 의해서 내몰린 사람들 엘사 리빙, 레어만, 라운 회사와 의료직과 정부기구에 대한 신념이 그들의 힘인 동시에 딜레마가 돼버린 사람들 그렇지만 동정심에 의해서 기벽에 의해서 혹은 이해할 수 없는 이유에 의해서 자신의 충성심에서 빠져나와 나를 도와준 사람들 라너, 부유한 사업가 흥분과 수수께끼 같은 감사의 마음을 따라 행동하는 사람 그것이 바로 덴마크의 사회적 단면도의 시작이다 수리공은 숙련된 일꾼이고 노동자다 율리안에는 쓰레기다 그리고 나, 나는 누구지? 과학자인가 관찰자인가 외부에서부터 삶을 들여다볼 기회를 얻었던 사람인가 외로움과 객관성을 각각 동일한 비율로 섞어서 이루어진 시각에 의해서 아니면 나는 그냥 감상적인 머저리일 뿐일까 우나에는 그리스 얼음이 한데 모인 가늘고 시커멓고 분해된 얼음조각 소위 썩은 얼음이라고 하는 것이 아래에서부터 녹아내려 부서지고 있었다 나는 커다란 유빙군을 만날 때까지 시커먼 가장자리를 따라 걸으며 하얀 감방으로 향했다 유빙 위로 발을 디딘 후그 다음 것으로 발을 내디뎠다 얼음은 조수의 흐름으로 인해 살짝 반노트 정도의 속도로 아래쪽으로 흔들리고 뒤뚱거려 치명적이었다 얼음에서 얼음으로 뛰어서 여정의 마지막 부분을 헤쳐나갔다 심지어 발이 젖지도 않았다 하얀 감방의 창문들은 어두웠다 아파트 단지 전체는 벽과 운동장과 계단 헐벗은 나무 등걸까지도 덮어버린 잠속에 빠져있는 듯했다 운하에서부터 자전거 차고 뒤쪽으로 천천히 조심스럽게 올라갔다 나는 거기서 발길을 멈췄다 어두운 입구 통로에 주차되어 있는 차들을 보았다 움직임은 없었다 눈을 보았다. 새롭게 내린 눈이 깔아놓은 얇고 결이 고운 층을. 다리 뜨지 않아 알아보기까지 약간 시간이 걸렸다. 한 줄로 나 있는 발자국을. 그는 다리를 건너와서 건물 뒤로 돌아갔다. 운동장 이쪽에 난 발자국들은 잘 보였다. 덩치 큰 사람이 신은 비브람 신발자국. 발자국은 내앞 그늘진 지붕 아래까지 이어져 있었고 돌아나온 자국은 없었다 그때 나는 그 사람을 느꼈다 소리도 없었고 냄새도 없었으며 아무것도 보이지 않았다 그렇지만 흔적으로 인해 나는 그의 존재에 확고하게 우뚝 서 있는 위협에 공명했다 우리는 20분 동안 기다렸다 추위 때문에 몸이 떨리기 시작하자 나는 벽에서 떨어져 소리가 나지 않도록 했다. 어쩌면 포기하고 온 길을 되돌아가야 할지도 몰랐다. 그렇지만 그대로 있었다. 나는 공포를 거부했다. 겁을 먹는 것이 싫었다. 공포를 없애는 길은 단 하나다. 수수께끼 같은 공포의 중심으로 들어가는 길. 스밀라가 때때로 갈등하고 또 절망하면서도 이 목숨을 건 여정을 끝까지 포기하지 않으면서 하는 생각들을 453페이지부터 줄거리를 조금씩 건너뛰면서 세 군데 읽어볼까 합니다. 제1회 이누이트 극지방학회에서는 북극해 지역에 사는 모든 사람들은 극지방 천지창조 신화인 갈가마귀 이야기를 공유하고 있다는 것을 밝혀냈다. 심지어 갈가마귀는 처음에는 인간의 형상으로 나타나 눈이 먼 사람처럼 더듬었으며 자신이 누구이며 자기의 목적이 무엇인지 밝혀질 때까지 우연적으로 행동했다. 자신의 목적이 무엇인지 알아내는 것. 아마도 그것이 이사야가 내게 준 것이리라. 모든 아이들이 할수 있는 방식으로. 의미의 감각. 바퀴가 나를 뚫고 지나가는 그리고 그 애를 뚫고 지나가는 감각. 광대하고 연약하지만 필요한 움직임. 그것은 모독이었다. 눈속에 묻힌 이사야의 육체는 모욕당했다. 이사야가 살아있을 때그 애는 내게 목적과 의미를 가져다 주었다. 그리고 나는 언제나 그렇듯이 사라지기 전까지 그 애가 얼마나 소중했는지 올바르게 인식하지 못했다. 이제 나의 목적은 이사야가 왜 죽었는지를 이해하는 것이다. 그 애의 죽음에 대한 미약하지만 모든 것을 포괄하는 사실을 꿰뚫어보고 조망하는 것. 신경쇠약이 반드시 몰락을 의미하는 건 아니다. 체념으로 향하는 조용한 하락의 형태를 띨 수도 있다. 언제나 내게는 그런 식으로 일이 일어난다. 주방에서 나가는 길에 나는 크로노스호에서 탈출하기로 결심했다. 선실로 돌아가서는 새 모직으로 만든 속옷을 입었다. 그러고 나서 새 파란색 작업복에 파란 고무장화를 신고 파란 스웨터와 얇은 남색 오리털 재킷을 덧입었다. 어둠 속에서는 거의 검은색으로 보일 것이었고 지금 이 순간 내가 찾을 수 있는 가장 눈에 덜 띄는 옷들이었기 때문이다. 여행 가방은 싸지 않았다. 나는 돈과 칫솔, 여분의 팬티, 작은 아몬드 오일병을 플라스틱 가방에 밀어넣었다. 더 이상 다른 걸 가지고 빠져나갈 수는 없을 것 같았다. 내게 다가오고 있는 것은 바로 고독이라고 혼잣말을 했다. 나는 공동체에서 자라났다. 고독과 내적 성찰을 짧은 기간이나마 갈구하고 찾은 적이 있다면 언제나 더 강한 사람으로 사회 집단에 돌아가기 위해서였다. 그렇지만 나는 그런 집단을 찾을 수가 없었다. 무리치가 처음 나를 비행기에 태워 그린란드에서 데리고 나왔던 그 가을 무렵 잃어버렸던 것 같다. 나는 여전히 찾고 있다. 아직 포기하지 않았다. 그렇지만 전혀 진전이 없었던 것 같다. 지금 이 배에서의 삶은 현대세계에 있어서의 내 존재에 대한 조롱으로 변하고 있었다. 나는 영웅이 아니다. 한 아이에 대한 애정이 있었을 뿐이다. 나는 그 아이의 죽음을 이해하고자 하는 사람이라면 누구든지 그 손에 내 집념을 맡겼을 것이다. 하지만 그런 사람은 아무도 없었다. 나 말고는 아무도. 죽음에 관심이 있는 사람은 나를 바라보면 도움이 될 것이다. 나는 붕대를 떼어버렸다. 무릎뼈에는 피부가 남아있지 않다. 엉덩이 사이에 약혈센이 쇠막대로 쳤던 자리의 피부 아래에는 누렇고 파란 핏덩어리가 넓적하게 뭉쳐있다. 양 손바닥은 찢어진 부분이 골마서 아물지 않고 있다. 머리통 아래에는 갈매기 알만한 멍이 들어있고 피부가 찢어지고 쪼그라든 자국이 있다. 나는 그동안 조신하게도 하얀 양말을 신어서 부어오른 발목이 보이지 않도록 하고 다녔고 검푸르게 멍든 자국이나 화상 때문에 아직도 이따금씩 쑤시는 머릿가죽에 대해서는 말할 마음도 없다. 살은 빠져서 수척한 수준에서 깡마른 수준으로 바뀌고 있다. 잠은 모자라 눈은 눈구멍 속으로 쾌하니 패어있다. 하지만 아직도 나는 거울 속에 낯선 사람을 보고 미소 짓는다. 인생에서의 행복과 슬픔의 분포는 간단한 산수로 얻을 수 없고 표준 할당 같은 것도 없다. 사실 생각해보면 이웃집 소년의 억울한 죽음을 밝혀내기 위해 목숨을 건다는 게 정말 미친 짓이죠. 스밀라가 제정신이 아니란 얘기는 책의 등장인물들도 곳곳에서 여러 번 해요. 그렇지만 이익이 되는 일도 누군가에게 제대로 설명할 수 있는 일도 아닌 이 미친 목적이 스밀라를 스밀라로 만드는 것 같아요. 부당하게 죽었지만 그까지 것쯤 너무 쉽게 가려질 수 있는 가난한 이방인 소년이 왜 죽어야 했는지 아무도 나서지 않아서 어쩔 수 없이 내가 알아보겠다고 마음을 먹은 스밀라는 결국 끝까지 나아갑니다. 그러면서 덴마크로 상징되는 문명사회 속을 부유하는 이방인이던 스밀라 스스로도 삶의 좌표를 찾아갑니다. 스밀라의 목소리를 읽어드릴 수 있어서 감사한 시간이었습니다. 너무 약을 판다 하실 것 같기도 한데 진짜 재밌는 대목들은 그 추리소설의 특성상 읽지 못한 곳들에 있어요. 겨울이 다 가기 전에 눈과 얼음에 대한 특별한 감각을 가진 스밀라 한번 처음부터 끝까지 제대로 만나보시면 저와 든든한 친구 하나를 나눠 갖게 되실지도 몰라요 (웃음) 들어주셔서 고맙습니다